0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
2: Dans votre émission, dans quelques instants, nous retrouverons nos invités pour parler du dialogue national qui a été reporté, s'inédier au Tchad.
1: Africa. Grand rendez-vous sur Africa Radio.
2: 18h13 à Paris, merci d'être avec nous. À présent, nous ouvrons notre débat sur le Tchad et nous allons parler du report s'inédit il y a un peu plus d'une semaine du dialogue national. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Zen-Sherif, qui a expliqué que la décision a été prise à la demande du Qatar, qui assure la médiation dans les négociations entre le gouvernement tchadien et mouvements politico-militaires dans le cadre du pré-dialogue ouvert en début mars à Doha et qui piétine, mais qui semble bouger ces derniers jours. Alors quel avenir pour cette concertation nationale, ce dialogue donc, qui était censé s'ouvrir ce 10 mai et qui devrait créer les conditions de la réconciliation entre Tchadiens Et nous allons en parler ce soir avec trois invités, dont deux sont en ligne avec nous de N'Djamena. Monsieur Padaré, bonsoir. Jean-Bernard Padaré, qui est secrétaire général et porte-parole du MPS, le parti de fin président Idriss Déby Itzno. Il est également ancien ministre de la Justice et ancien secrétaire général de la Présidence. Et avec nous en studio, Eric Topona, Mokunga, bonsoir.
0: Oui, bonsoir Liliane.
2: Journaliste à la rédaction afrique francophone de la radio allemande de Thieu -Vele. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Essai pour la réfondation du Tchad. Publié l'année dernière aux éditions L'Armatan. Merci d'être avec nous en studio, Eric. Et nous avons également Georges-Henri Aladim. Bonsoir. Vous m'entendez, monsieur Aladim Il est conseiller du président du parti d'opposition, les Transformateurs, Transformateurs de succès Masra. Je ne sais pas pour l'instant si monsieur Padaret, que je vois bien en ligne, nous entend. Monsieur Padaret et monsieur Aladim, est-ce que vous me recevez le temps qu'ils nous euh, entendent peut-être. Je commence avec vous, euh, eric Topona. Euh, ce report, euh, le troisième du genre, est-ce que c'était une surprise euh, au regard du, du contexte de, de, de cette annonce, de l'annonce qui a été faite par euh, le ministre des Affaires étrangères
0: Non, c'était tout sauf une surprise. Hein. C'était prévisible puisque déjà, euh, dès le départ, il y avait une fausse note. Euh, le nombre pléthorique des groupes euh, armés qu'on appelle la politico-militaire ils étaient une cinquantaine, deux fois, certaines ne représentaient que 200 au
2: départ et 200,
0: euh... voilà. Et c'était déjà beaucoup. Il n'y avait aucun agenda précis, il n'y avait aucun ordre du jour. Et le gouvernement tchadien ne s'était pas préparé et les rebelles qui étaient déstructurés. Donc on s'attendait justement à ce report et c'était prévisible.
2: – Mais est-ce qu'en en fait ce report euh, qui est officiellement justifié par euh, le fait que d'après le ministre, hein, il dit que c'est le Qatar qui a demandé que ce euh, dialogue soit reporté pour permettre euh, de trouver un accord entre ou un consensus entre le gouvernement tchadien et des groupes politico-militaires, est-ce que ce n'est pas un prétexte Parce qu'on sait qu'il euh, y avait déjà aussi euh, euh, ce, le boycott ou bien le retrait de Wakitama des préparatifs de ce dialogue.
0: C'était euh, un prétexte parce qu'on euh, ne pouvait pas organiser un dialogue national sans la participation des rebelles, des politico-militaires. Euh, même euh, en le comité d'organisation du dialogue national n'était pas prêt du tout. Donc ce dialogue euh, ne devait pas avoir lieu. Et s'il avait lieu, ça allait être une mascarade, hein, c'est-à-dire sans la participation de ceux euh, qui ont euh, contesté par les armes et disent débit pendant une trentaine d'années. il est principales forces politiques hein, internes, comme Wakitama et d'autres formations politiques, également n'étaient pas euh, impliquées dans le processus. Donc je pense que ce report était euh, inévitable. inévitable.
2: Mais vous voulez dire que même s'il y avait accord euh, euh, avant le 10 mai entre gouvernement et politico-militaire, on n'aurait pas pu éviter euh, un report euh, au regard de euh, l'absence aussi ou de l'implication de retrait de l'opposition politique
0: non, je pense que euh, même s'il y avait un accord, parce que beaucoup euh, font un amalgame. Hein. Le pré-dialogue de Doha euh, était juste destiné à obtenir des conditions de sécurité pour que ces anciens rebelles puissent venir participer au grand dialogue national à andjamena Mais même le comité d'organisation hein, de ce dialogue n'était pas prêt. Il n'est toujours pas prêt à, N'Djamena. à N'Djamena, parce qu'il faut d'abord établir les critères de participation de toutes les forces politiques et sociales, tout ceci à l'heure où il est, alors qu'il est, rien n'est fait. Donc je pense qu'il faut un peu plus de temps pour préparer un dialogue véritablement mais, mais inclusif. Mais
2: qu'est-ce qui retarde autant ces préparatifs côté du comité, au niveau du comité d'organisation
0: je pense que c'est d'abord dû à l'agenda caché hein, des autorités de la transition qui ne veulent pas accéder à toutes les exigences hein, des forces politiques et sociales qui ne participent pas euh, au processus de transition parce qu'il euh, faut d'abord dans un premier temps trouver un consensus avec euh, les politico-militaires, convaincre hein, les réticents, euh, Wakitama et autres, à venir rejoindre le processus et surtout les critères de participation pour ne pas que ce dialogue puisse ressembler euh, au précédent organisé sous le règne euh, d'Idis Déby nous Et donc, euh, il y a le caractère souverain aussi de ce dialogue qui, jusqu'à présent, euh, n'est pas un acquis. Qui va participer euh, Qu'est-ce qui va être dit L'ordre du jour euh, Le menu euh, Tout doit être clarifié avant que ce dialogue-là, qui est une dernière chance, hein, je le dis, une dernière chance, euh, afin que les Tchadiens puissent se parler pour euh, adopter un nouveau contrat social pour euh, un Tchad euh, nouveau, un Tchad refondé.
2: Je rappelle que nous parlons ce soir hein, du report euh, synédié du dialogue national au Tchad qui aurait dû s'ouvrir aujourd'hui avec euh, nos trois invités dont nous attendrons et nous espérons toujours avoir deux qui sont en ligne de N'Djamena, notamment l'ancien ministre de la Justice et ancien secrétaire général de la Présidence, Jean-Bernard Padaré, qui est également secrétaire général et porte-parole du MPS euh, du défunt Président Déby et Georges-Henri Aladim qui est membre du parti d'opposition Les Transformateurs du succès Masra. En attendant, on poursuit avec vous, Eric Topona, Topana Mokmonga. Vous êtes en train de nous dire en fait que, euh, même si officiellement on a expliqué ce report par euh, la, la demande euh, du, du Qatar, euh, c'est la raison apparente, c'est-à-dire que même s'il y, euh, y avait eu un accord, le comité d'organisation se, se serait retrouvé confronté à beaucoup d'autres euh, difficultés. Est-ce que maintenant, avec ce report s'inédit, vous pensez que euh, le, le, le comité d'organisation travaille activement à ce que, si éventuellement on a une nouvelle date, euh, peut-être à une brève échéance, cette fois qu'on n'assiste pas à un quatrième report
0: je l'espère bien, mais déjà il y a des signaux euh, qui commencent par euh, me conforter dans l'idée que ce dialogue, avec malgré les, les ratés, euh, peut avoir lieu euh, sous peu, puisqu'il y a quelques jours, en début de semaine, euh, non, en fin de semaine dernière, euh, le comité d'organisation a réussi à adopter le règlement intérieur hein, de, de ce dialogue national. Et euh, comme je le disais au début de mon intervention, il va falloir trouver un compromis avec les groupes rebelles qui apparemment ont posé beaucoup d'exigences hein, avant de signer éventuellement un accord de paix avec le gouvernement, parmi lesquels la réforme de, de l'armée qui est clanique au Tchad. Elle est composée majoritairement des membres de la communauté Zohawa, celle donc du président débit de fin. Donc il y a beaucoup de préalables qui ont été posés par ces politiciens. Ces préalables, militaires.
2: on va y revenir peut-être voilà. dans la suite de ce débat voilà. qui qui ne sont pas incompatibles avec ce que demande, au fond, l'opposition politique et Wakitama.
0: Mais c'est le pouvoir qui est réticent, parce que oui. si euh, ces conditions étaient respectées, je pense que ce dialogue aurait lieu. Donc, euh, je parlais d'agenda caché. Le pouvoir veut euh, organiser un dialogue pour euh, peut-être faire euh, que tout le monde euh, rallie. Non, Or, il faut des débats de fond. Hein. Je l'ai rappelé dans mon essai, il y a des chantiers qui doivent être euh, lancés à l'issue de ce dialogue, Armée nationale réconciliation, euh, injustice, euh, impunité, euh, la question des élections, parce que l'issue de la transition doit être euh, matérialisée par l'organisation de bonnes élections. Et avant cela, il faudrait euh, que tous les matériaux euh, soient mis en place afin donc de permettre euh, au Tchad de tourner la page, hein, les pages sombres de, 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 de son histoire.
2: – Merci beaucoup euh, Eric euh, Topana Monga. Euh, je pense que pour l'instant, on peut entendre euh, Georges-Henri Aladim. Monsieur Aladim, bonsoir.
3: – Bonsoir Liliane et bonsoir Eric.
2: – Merci, ça n'a pas été facile de vous avoir de Ndiamena, en tout cas nous avons le plaisir de vous accueillir. Vous êtes donc conseiller du président euh, du parti euh, d'opposition Les Transformateurs, sur ces masras. vous êtes en ligne de Ndiamena on avait un tout petit peu avancé dans les débats hein, pour tenter de comprendre pourquoi euh, le gouvernement ou le, porte le ministre des Affaires étrangères a annoncé le report s'inédié. Oui, c'est à la demande du Qatar, mais il semble bien qu'il y a beaucoup d'autres facteurs euh, qui justifient euh, ce report, notamment la suspension de la participation de Wakitama à, au préparatif de ce dialogue.
3: – Alors, concernant le, le Parti les Transformateurs, Évidemment, nous avions euh, anticipé ce report, euh, qui n'est pas réellement une surprise. C'est le troisième en date depuis euh, l'annonce euh, par la transition euh, de l'organisation de, de, cette, de cette rencontre. Euh, vous faites bien de remarquer que Wakitama, qui est membre de la société civile, et euh, le parti Les Transformateurs, auquel j'appartiens, n'avait pas été, euh, euh, proprement dire, consulté durant la phase de préparation du dialogue. Et euh, pour les, les raisons que vous connaissez, puisque nous avons quand même émis des exigences, euh, s'était retiré de cette phase et avait prédit euh, un énième report. Nous y sommes arrivés, donc nous avons sans doute eu raison un peu avant les autres. Mais euh, ce n'est pas une surprise, non, je vous le confirme.
2: Oui, mais vous, est-ce que cette, ce report vous permet aujourd'hui de réconsidérer peut-être votre position euh,
3: Tout au contraire. Déjà, euh, il faut voir la forme euh, de la communication euh, annonçant ce report. Euh, vous le faisiez remarquer sans doute sans ironie euh, lorsque le ministre des Affaires étrangères a communiqué pour indiquer le report. Il a laissé entendre que c'était une décision euh, motivée par l'avis du Qatar. C'est assez inquiétant puisque nous, qui sommes censés être partie prenante d'un dialogue entre Tchadiens, nous avons émis des exigences. Euh, ces exigences n'ont pour l'instant pas encore été euh, satisfaites. Ce sont pourtant des exigences faciles, simples, euh, qui nous paraissent être des garde-fous, pour que nous puissions assister à un véritable dialogue. Je tiens à rappeler que nous avons déjà eu des rencontres en 2018 et 2020. Nous n'allons pas installer au Tchad une tradition de, de mener une rencontre appelée dialogue tous les deux ans. Nous voulons que cette fois-ci, ce soit un dialogue effectif, celui de la dernière chance, comme disait Eric tout à l'heure.
2: On reviendra dans la seconde partie hein, sur vos, vos exigences. Euh, monsieur Padaré, vous m'entendez – Oui, bonjour. – Soyez le bienvenu, porte-parole du MPS, parti de fin président d'Ebi, sur ce report. Vous avez entendu, M. Aladim, regretter que cela a été décidé à la demande du Qatar, en tout cas, c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères en annonçant la semaine dernière le renvoi s'inédit de, de ses assises.
1: – Écoutez, moi, je n'ai pas suivi le débat, le début de dans la mesure où, en euh, bas il y avait des, des connexions de connexion. Euh, donc j'ai pas pu le suivre j'ai suivi en fait le bout de, sinon le bout de, de ce que monsieur je sais pas le monsieur qui parlait au nom de transformateur de, de s'approprier euh, un certain nombre de choses comme quoi il avait eu raison avant les autres Bon ben, c'est de bonne guerre mais nous tout ce qu'on peut dire c'est que euh, ben, il faut être un peu sérieux quand on veut véritablement dialoguer ou discuter on ne vient pas avec des préjugés nous estimons que le Qatar ayant été désigné par les partis, je veux dire que ce soit les politico-militaires et la partie gouvernementale comme facilitateur, et qu'il est de bon droit que si les choses n'ont pas encore abouti et qu'elles sont sur le bon droit, qu que ce pays, ami et frère sollicite des autorités tchadiennes. Euh, euh, de report, sinon de décalage de quelques, quelques temps de ce dialogue. Parce que nous, là, nous le voulons, en tout cas, euh, presque, euh, presque tous les challenges sont dans la ligne là-dessus, nous le voulons inclusif. Okay. Euh, si nous devons avoir un dialogue inclusif, ça veut dire que toutes les composantes de notre société euh, doivent euh, y prendre part
2: merci dur, maître Panaré. Je, je vous propose d'observer une pause et vous terminerez vos propos juste après
1: africa le grand rendez-vous avec lilian Nyacha sur africa radio.
2: Après un troisième report, quel avenir pour le dialogue national et inclusif censé créer les conditions de la réconciliation nationale entre Tchadiens Nous en débattons ce soir avec Eric Topana Mokonga, journaliste à la rédaction Afrique, francophone de la radio allemande de Tchèvleux. Il est également auteur de l'ouvrage et c'est pour la refondation du Tchad. Nous avons également Georges-Henri Aladim, conseiller du président du parti d'opposition Les Transformateurs et l'ancien ministre de la la justice, Jean-Bernard Padaré, qui est également secrétaire général et porte-parole du MPS, le Parti de Fin, président Idis Débitneau. En quelques mots, Monsieur Padaré, euh, pourriez-vous conclure vos propos sur le fait que, selon vous, tous les Tchadiens veulent un dialogue et surtout un dialogue inclusif Est-ce que vous, le, 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 le processus tel qu'il avance aujourd'hui, est-ce que vous êtes confiant parce que on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles. L'obstacle Wakitama, on en a parlé un peu dans la première partie, l'obstacle mouvement rebelle. Et aujourd'hui, personne n'ose s'aventurer pour dire quand ce dialogue pourrait se tenir.
1: –
2: Non, le dialogue se
1: tiendra, madame. Moi, je pense que ceux qui essayent de tirer sur la ficelle de l'extrémisme pour ne pas y participer et qui… Ils savent euh, pertinemment qu'ils bon, n'auront pas leur compte quand il y aura euh, un dialogue sincère euh, inclusif. Bon, là, -là on, chacun est libre, on est en démocratie. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut que les politico-militaires euh, prennent part à ces dialogues que leurs désidératas soient débattus, discutés par euh, ceux qui participeront à ces dialogues. Parce que euh, depuis 1966, euh, quelques quatre années après l'accession du cadre à l'indépendance, on a connu que de rébellions. Rébellions dis, non avec, euh, le avec le premier coup d'État en 75-75, des événements de 79-79, avec tous les désordres qu'il y a eu, euh, l'arrivée de l'Élysée nice au pouvoir en 82, et ensuite euh, avec la dictature implacable qu'il avait imposée. Et enfin, le 1er décembre, libéralisation de l'espace politique, où les gens ont commencé à, à discuter... Euh, pour parler, exposer leur, leur point de vue. Bon, mais, mais qui est aujourd'hui
2: le principal obstacle à ce dialogue inclusif Est-ce que c'est l'opposition politique qui est en discussion non, avec le pas. gouvernement au à, à Doha, ou c'est l'opposition politique
1: Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas d'obstacle en tant que tel, parce qu'il fallait attendre que euh, le dialogue de, de Doha aboutisse. Nous tous sommes pressés euh, d'aller au dialogue, mais est-ce qu'il est qu faut aller au dialogue en excluant ceux qui pensaient et qui continuent peut-être encore certains d'entre eux à prendre, qui pensent qu'on peut apprendre le pouvoir par les, par, par les armes, ou bien est-ce qu'il faut qu'ils viennent qu'on euh, les inclut de façon yes. à ce qu'ils exposent les raisons pour lesquelles euh, ils ont pris les armes. S'il faut décaler de 10 jours, s'il faut 10, 20, un mois pour conclure le dialogue de Doha, moi, je personnellement, en mmh. tout cas, nous, au niveau du MPS on n'y voit pas d'inconvénients. Monsieur... Il faut que tous les chadiens se retrouvent. – Merci. – ceux de que ce soit les transformateurs qui viennent, qui viennent. – D'accord. Justement, on va les entendre.
2: Monsieur Aladim, alors j'ai demandé tout à l'heure si ce report vous permet de réconcilier votre position, mais quand on écoute Monsieur Padaré, on a l'impression qu'aujourd'hui, le principal frein à ce dialogue, c'est l'opposition armée et pas vous. – euh, Est-ce que finalement, si euh, gouvernement et mouvements politico-militaires réussissent, parviennent à s'entendre à Doha, vous, vous participeriez à ce dialogue
3: euh, Vous faites bien de le faire remarquer Liliane. C'est assez euh, paradoxal d'entendre M. Padaré nous dire que ce dialogue concerne tous les Tchadiens et euh, insister autant euh, sur euh, la nécessité euh, pour nous de rallier quelque chose pour lequel nous n'avons pas été conviés. Je veux dire à mon cher aîné que les mots ne sont pas exclusivement faits pour couvrir la vérité, mais bien pour la dire. Les transformateurs n'ont jamais été associés à la préparation de ce dialogue. Euh, si jamais la date du 10 mai devait être tenue, nous nous demandons par quelle alchimie nous aurions pu être conviés. Oui, dit là,
2: avançons, Monsieur Aladim. Là, c'est clair. Le 10 mai, c'était aujourd'hui. Le dialogue n'a pas eu lieu. Quelle suite dit est-ce qu'aujourd'hui euh, pour vous, la discussion qui se tient à Doha, euh, si le gouvernement réussit à convaincre à cette phase de dialogue les politico-militaires à prendre part au dialogue à venir, vous, vous iriez à cette, euh, ces assises
3: ?– Bien sûr que non, madame, puisque c'est sans insistance sur notre position. Nous, nous défendons les intérêts du peuple. Aujourd'hui, vous avez affaire à une discussion entre euh, deux forces armées, ce que nous baptisons chez nous les politico-militaires, et euh, un conseil militaire, euh, un comité militaire de transition. Nous sommes la voix du peuple et les exigences que nous avons posées n'ont pas encore été satisfaites. Donc euh, nous ne sommes pas euh, concernés euh, par ce qui se passe à Doha. – Monsieur Aladim, excusez-moi,
2: adversaire... je vais citer un des participants à ce dialogue qui dit que le, le gouvernement doit s'engager dans la réforme de l'armée nationale, qui est une armée clanique. La charte de transition n'est pas claire, il faut qu'ils modifient cette charte et il faut mettre en place des institutions qui sont vraiment capables de gérer la transition. Et je poursuis, tous ces engagements ne figurent pas dans le texte, c'est-à-dire en commentant les, les, les premiers jets de propositions qui ont été faits par le, le médiateur. Et ce représentant de groupe armé dit qu'il veut que le gouvernement change de comportement dans la gestion, dans le choix des hommes et dans la gouvernance politique et judiciaire. Mais au fond, quand on l'entend, on a l'impression que leur demande est tout à fait en phase avec ce que vous, vous voulez.
3: Tout à fait, euh, notamment la révision Donc de la loi. Donc si de la les rebelles
2: vont au dialogue, vous devriez y être, puisque leur demande semble coïncider avec ce que vous souhaitez aussi.
3: Vous laissez entendre que la participation des rebelles est soumise à la condition de ce que ces exigences que nous avons exprimées soient levées. Nous n'en savons rien, puisque nous ne sommes pas associés à ce qui se passe à Doha. De manière transparente, ce que nous constaterons, c'est que la charte de la, de la transition sera révisée et euh, que euh, le comité d'organisation de ce dialogue sera remanié en comportant des personnalités un peu plus consensuelles. C'est ça les signes que nous attendons. Bien entendu, nous voulons également être associés à la formulation de l'agenda de ce dialogue. Ce ne sont que ces trois conditions-là qui, qui nous tiennent à cœur. Les sujets comme la réforme de l'armée, la réforme des institutions, sont des sujets qui pourront être débattus en plénière durant le dialogue. Donc vous voyez qu'on en demande même peut-être moins que ceux qui sont à Doha. Et pourtant, on ne nous écoute pas.
2: – monsieur Topona, on a finalement l'impression que ce dialogue inclusif, euh, tant souhaité, M. Padaré le disait, n'aura peut-être jamais lieu, en tout cas pas dans la forme que souhaite le gouvernement, parce qu'on entend maintenant que même s'il y avait accord entre politico-militaires et groupes armés et gouvernement à Doha, la participation de l'opposition politique, en tout cas une partie, est compromise.
0: Non, je pense que la tenue de ce dialogue est inéluctable. C'est vrai que les différents acteurs essaient de faire de la surenchère de part et d'autre, mais ils sont tenus de trouver un modus vivendi euh, le plus vite hein, pour aller à ce dialogue parce que tous les Tchadiens l'attendent de pied ferme pour aller discuter justement des problèmes de fond. Euh, qui n'ont pas trouvé de solution euh, durant le règne du défunt président Idriss déby Itno et euh, au-delà des différentes euh, conditions posées par euh, les différents acteurs euh, euh, celui ou ceux qui vont rater ce train historique je pense que... Donc vous voulez dire que Wakitama
2: droit. ou le transformateur aurait tort de ne pas y aller si jamais les politico-militaires s'entendaient arrivaient à s'entendre avec le gouvernement
0: Je ne sous-estime pas les revendications des euh, acteurs de Wakitama ou des politico-militaires ou euh, des autres tchadiens. Je suis en phase, mais je pense qu'à un certain moment, il faudrait que les différentes parties essaient de mettre de l'eau dans leur vin pour euh, trouver un consensus et aller à ce dialogue. Je pense que c'est au cours de ce dialogue que tout, pourrait être dit pour pouvoir euh, tourner donc euh, cette page organiser de, de bonnes élections moi j'y tiens beaucoup pour que pour la toute première fois les Tchadiens puissent s'exprimer librement hein, dans des conditions euh, démocratiques et sereines pour qu'on puisse euh, avoir un président euh, ou une présidente euh, élue démo démocratiquement qui va se charger donc des différents chantiers euh, réforme de l'armée, réconciliation, euh, justice, éducation, voilà, et les chantiers sont nombreux, mais il faut absolument que ce dialogue-là ait lieu et qu'il soit euh, sincère, que les Tchadiens fassent comme en 1993, euh, se disent les quatre vérités, on adopte un nouveau contrat social et qu'on ait une vie démocratique paisible comme euh, cela se passe ailleurs.
2: Merci. Monsieur Padaré, par quelle alchimie euh, espérez-vous euh, faire participer tout le monde à, à ce dialogue Est-ce qu'en même temps que le gouvernement négocie avec les groupes politico-militaires, il ne devrait pas prendre des initiatives pour convaincre euh, pendant ce temps également, de façon, travailler de façon simultanée, à amener aussi l'opposition euh, et la société civile réfractaires à ce dialogue
1: Madame, nous sommes à plus de 200 partis politiques au Tchad. S'il faut que euh, le gouvernement appelle ou rencontre chaque parti individuellement pour dire écoutez, venez au dialogue parce qu'il y va de votre intérêt, moi je pense qu'on passera une année ou deux années à faire ça.
2: Au Tchad, de, pour les mili militaires, il voilà. y avait quand même plus de 200 oui. groupes. Le médiateur a réussi à les ramener à une cinquantaine. Mais, euh, ou ou faut-il peut-être aussi Madame un médiateur euh, entre euh, le gouvernement et l'opposition politique
1: Aujourd'hui, toute la classe politique, dans sa quasi-totalité, est d'accord pour aller au dialogue. C'est fait rare ici. Toute la classe politique. Donc quand M. Aladine dit que je euh, n'ai pas été associés, je ne sais pas de quelle manière il voudrait être associé, Je cru comprendre que Wakitama ou je ne sais pas, les transformateurs, ont été reçus par euh, le président du conseil militaire de transition. J'ai vu ça à la télé, comme tout le monde. Quand il dit « nous défendons les intérêts du peuple », de quel est le parti qui ne défend pas les du peuple Et de quelle légitimité euh, peut-il peut se permettre de dire que lui, enfin du oui, moins il est transformateur, défend les, les intérêts du peuple Et pourquoi euh, les autres ne, ne, pas, ne seraient pas en train de défendre les intérêts du peuple Donc, moi je pense que c'est des super, euh, superfuges euh, que ces gens essayent. Euh, pour peut-être obtenir euh, mieux, tant mieux pour eux s'ils y arrivent, mais c'est qui est important, en tout cas la position du parti auquel je et que je la parole, c'est qu'il faut absolument que les Tchadiens aillent en dialogue. Et quelle que soit notre opposition, quelle que soit ce qui peut nous, euh, nous opposer, quel que soit ce qu'on ce qu peut reprocher aux uns et aux autres, on se retrouve dans le cadre approprié, puisque le président du conseil militaire a dit que ce sera un dialogue national, inclusif, souverain, et que les résolutions seront exécutoires. Donc c'est mm. bien honnête, quand, quand, on, quand on passe son temps à dire « oui, mais nous n'étions pas associés à l'organisation ou à la composition de, 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 des organes chargés », de, de, de diriger ou bien d'organiser le, le dialogue national et je pense. Que il faut que les gens prennent leur mal en patience.
2: – Merci. Euh, – monsieur. se
1: qu trouve, qu'on mette en place, attendez, qu'on mette en place quand on sera dans la salle et quand on va mettre en place le président. C'est le président qui va, gérer cet accord. C'est pas le, le comité, le comité qui est mis en place pour, pour, pour organiser, il, il s'occupe de l'organisation matérielle. Les vraies
2: choses de Mario, les jours où le jour euh, où le dialogue commencera. Merci, Donc, M. Padari. M. -m, 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 -m. Aladim, ouais. euh, en refusant, ou si vous refusez, en cas d'accord entre mouvement politique et gouvernement à Doha, si vous refusez d'aller au dialogue, est-ce que vous ne risquez pas d'être perçu par les Tchadiens comme le véritable obstacle à l'unité nationale et aussi en si vous n'allez pas à ce dialogue euh, pour des raisons qui vous, voilà, que vous avez évoquées, est-ce que vous ne validez pas en quelque sorte de fait euh, le rallongement de la période de transition qui est de 18 mois Puisque c'est à l'issue de ce dialogue, normalement, que euh, la date des élections en principe devait être proposée.
3: Madame Liliane, vous me permettrez de, de rebondir légèrement sur ce qu'a dit M. Padaré pour dire qu'il a dit quelque chose de de fort logique, c'est bien une première. Il a au moins reconnu que tous les partis politiques, toute la classe politique tchadienne était d'accord pour aller au dialogue. Ce qu'il aurait pu vous dire, c'est que nous étions les premiers à demander le dialogue, nous sommes constants. Depuis le début, les transformateurs ont demandé le dialogue. Ça date de depuis l'année dernière. Et lorsque nous demandions ce dialogue, M. Padaré était de ces personnes qui disaient euh, qui nous opposait des fins de non recevoir. Donc nous n'accepterons pas de leçons de sa part sur l'importance de tenir un dialogue aujourd'hui. Nous sommes restés constants. Maintenant, euh, il faut que vous sachiez, madame, qu'il y a déjà eu euh, des dialogues en 2018 et 2020. Ce sont euh, des dialogues qui ont montré leurs limites. Nous, nous avons pris la peine d'écouter, d'observer et d'analyser ces échecs, ce que j'invite monsieur Padaré et ses amis à faire. Et nous n'attendrons pas de reproduire ces erreurs de nouveau pour en tirer des leçons. C'est à cela que le, le peuple tchadien nous invite, à ne surtout pas euh, euh, signer un blanc-seing aux autorités pour faire n'importe quoi. Alors concernant la question des 18 mois, euh, lorsque la charte de la, la, la transition a été annoncée et qu'on parlait de 18 mois, il faut savoir que nous voulions comprendre euh, qu'est-ce que contenait ces 18 mois. Nous ne nous intéressons pas au, euh, simplement à des chiffres balancés comme, comme ça. Nous voulons voir un véritable contenu à cette transition. Parce que vous me permettrez le parallèle, euh, nous sommes dans un pays où les enseignants tirent la langue. Euh, une transition pour nous, c'est comme la gomme euh, du crayon. C'est censé euh, permettre de corriger. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu beaucoup de corrections et euh, l'arrogance avec laquelle s'adresse M. Padaré, euh, parlant de nous, euh, montre à Merci. quel point justement euh, le gouvernement ne change pas. Je veux juste terminer. M. Euh, Monsieur Aladim, on, dit, on va
2: marquer une pause obligatoire. On vous laisse terminer dans un instant.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Au Tchad, le dialogue national est-il devenu un serpent de mer Nous en parlons ce soir avec Eric Topona Manga, journaliste et auteur de l'ouvrage Essai pour la refondation du Tchad. Jean-Bernard Padaré, secrétaire général et porte-parole du MPS et ancien ministre tchadien de la Justice, et Georges-Henri Aladim euh, du Parti Les Transformateurs. Il en est le président, euh, le conseiller du président Succès Masra. Euh, monsieur Aladim, en, en quelques mots, vous parliez de l'arrogance de Monsieur Padaré, euh, mais vous vouliez également ajouter euh, un élément. De quoi s'agit-il, très rapidement, s'il vous plaît je voulais
3: simplement préciser que nous n'avons pas opposé de refus catégorique et puéril. Nous avons demandé de façon bienveillante, mais exigeante, à, à ce que ceux qui ont fait la preuve de leur incapacité à réunir les Tchadjiens en 2018 et en 2022 osent faire différemment. Dialoguer, oui, c'est à la portée de tout le monde, et bien dialoguer, c'est encore mieux. Et cela nous permettra de construire dans la durée et éviter que dans deux ans, comme on en a pris l'habitude de le faire… – Mais si vous, vous n'allez pas au dialogue
2: par lequel passe la détermination d'une date de l'élection, par lequel passe la réconciliation, est-ce que euh, finalement vous n'accompagnez pas le prolongement, de la transition C'est cette question que je vous ai posée tout à l'heure.
3: – Mais nous ne demandons pas euh, à ce qu'il n'y ait pas de dialogue, ce n'est pas nous que vous devriez poser cette question. Comment voudriez-vous euh, euh, que M. Padaré et ses amis puissent dialoguer avec nous si déjà nous ne pouvons pas nous entendre sur le contenu de ce dialogue qui ne pourront pas nous entendre sur même notre participation. Monsieur Padaré regarde la télé, c'est bien, mais il ferait mieux d'augmenter le volume et de se rendre compte que c'est Wakitama, qui est une organisation de la société civile, qui a été reçue par le président euh, du, du comité militaire de transition mm -hmm. et non pas le parti des transformateurs. C'était mm -hmm. important de le préciser.
2: Merci, monsieur Aladim. Alors, euh, euh, Eric euh, Topona, c'est parti pour euh, euh, un dialogue qui ne se tiendra jamais, manifestement. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui quand on écoute ces positions diamétralement opposées autour de ces assises qui devraient en principe réunir les Tchadiens
0: Moi je le répète, je réitère mes propos, ce dialogue est inéluctable. Il faut absolument que les Tchadiens passent par ces assises pour espérer tourner définitivement les pages sombres de l'histoire de notre pays. Mais je réitère également ce que j'ai dit, il va falloir vraiment que les différentes parties essaient de mettre de l'eau dans leur vin, hein, essaient d'assouplir un peu les, les positions. Je, je comprends les appréhensions des uns et des autres parce que je fais partie de ceux-là qui estiment que les autorités de la transition ont un agenda caché parce qu'il y a beaucoup de points sombres qui n'ont pas encore été éclaircis. Mais euh, essayons de les prendre au mot, puisque le gouvernement de transition a accepté le principe d'un dialogue national au cours, desquels, euh, au cours duquel seront discutés euh, sereinement, et comme l'a dit Monsieur Padaré, de façon souveraine, les problèmes de fond du pays. Il va falloir que ces acteurs, euh, tous bords politiques confondus, acceptent donc euh, le principe d'aller à ce dialogue pour euh, euh, essayer de discuter des problèmes qui les tiennent à cœur. Mais le point, Mais... c'est
2: qu'on ne sait même pas combien de temps euh, il va falloir attendre pour aller dans ce dialogue. Les discussions ont lieu à Doha, au Qatar, puisqu'officiellement, ce sont ces discussions qui ont euh, conduit à, euh, au report synédit de ces discussions. Euh, on ne sait pas combien de temps il va falloir attendre. Mais en, et en attendant, euh, la transition, euh, finalement, ne risque-t-elle pas d'en de prendre un coup puisque le prolongement est semble-t-il acté oui, je, des camps.
0: Oui, je pense, Liliane, qu'il faudrait prendre le temps qu'il faut. Hein, parce que euh, le Tchad euh, a connu euh, des périodes sombres de rébellion depuis les années 60. Il va falloir prendre le temps qu'il faut. Mais il faut pas être... presser Justement, il faut prendre le temps. Parce qu'il ne sert à rien de, de précipiter les choses à Doha pour euh, revenir euh, avec les mêmes réalités. Il va, il va falloir vraiment que les politico-militaires s'entendent euh, sincèrement avec les autorités de, de la transition. Et après, on organise un dialogue serein pour ne pas que ce dialogue-là ressemble à organisé il y a deux, trois ans. Donc, il faut vraiment prendre le temps qu'il faut. Et d'ailleurs, la transition, la, pro la prolongation est également inéluctable, hein, puisque la charte prévoit euh, qu'on puisse, euh, en fait, la possibilité de la de prolonger, renouveler, ouais. de renouveler. Ouais. Et il faut vraiment euh, prendre le temps qu'il faut pour poser euh, des fondements solides pour qu'on puisse ouais. penser à l'avenir, à une nouvelle ère politique.
2: Monsieur Padaré, pour finir, vous vous tablez, hein, vous pariez sur la tenue de, de ce dialogue, mais même si vous ne nous dites pas euh, combien, dans combien de temps à peu près. Euh, Aujourd'hui, euh, à Doha, est-ce qu'on peut espérer qu'un euh, consensus soit trouvé dans les semaines à venir, peut-être dans deux semaines, dans trois semaines, pour permettre ce dialogue, puisque c'est l'obstacle euh, identifié, en tout cas officiellement pour l'instant Monsieur Padaré Je vous entends. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, on vous entend. Oui, je, simplement... ouais, ouais, je voulais simplement répondre par à... enfin, une petite boutade à mon
1: jeune ami, mon jeune frère. À la dit que moi, je ne suis pas adepte des santé. Donc, euh, bah, dire que je lui ai parlé avec arrogance, D'ailleurs, je ne connais pas qui il est. Et en plus, je ne passe pas dans mon éducation, encore moins dans ma culture. Mais cela dit, pour répondre à votre euh, euh, question, je pense que c'est. – Inévitablement, autant vers la fin du, du, de ce qui se passe au, au, au Qatar. Sinon, les autorités euh, qataris n'auraient pas sollicité un report euh, euh, du moins technique euh, de la part euh, du gouvernement et surtout du président du Conseil militaire de, de transition. Le fait que, euh, que le dialogue soit, du moins soit en vous, euh, reporté si nécessaire, c'est pour éviter, éviter encore de donner une date et que, qu'on qu qu n'ait pas eu à conclure au niveau de Doha. À supposer qu'on conclue à Doha, le euh, de la fiction, le 20 ou bien le 25 ou bien avant, à partir de cette date, ils vont calculer le temps que l'équipe envoyée à Doha revienne pour intégrer dans, 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 dans le document qui va être soumis à, au dialogue national inclusif les, les éléments de conclusion de, ces, de, 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 de cette rencontre, et ensuite permettre aux, aux politico-militaires qui seront désignés à venir, à venir euh, participer au dialogue, de, de, de rejoindre d'abord leur base, et ensuite euh, venir euh, euh, prendre des discussions pour venir. – je, je, Et de votre point de tout cas, vue, tout, pour, ces, pour
2: nous, tout ce processus peut prendre combien de temps Un mois Deux mois ?– En tout état Moi, je, globalement, je me dis au, au grand maximum un mois.
1: Et que le dialogue peut se tenir, se tenir que ce soit en juin ou en juillet. L'argument qu'on se rend dire, dire, bon, ben, c'est la saison de au tchad puisque c'est des gens qui seront, des personnes qui seront désignées, que ce soit dans les provinces ou bien par dans des dans corporations politiques ou de, au niveau de la, de, de, de la société civile, pour euh, les représenter au niveau du DNI, et eh bien, ces gens-là, même si on peut, on pourra toujours tenir ce dialogue-là. Je vous assure, Madame. Est-ce qu'aujourd'hui... Qu Il tiendra en tout cas de notre... Et la grande majorité des acteurs politiques, des acteurs de la société civile,
2: eh bien, sont pour que ce dialogue... Est-ce que, est que ce dialogue pourra se tenir se avec ou sans euh, l'opposition le, le, le politique et Wakitama
1: Qu'est-ce que vous appelez l'opposition politique, madame L'opposition politique, c'est des gens qui ont des représentants au niveau de l'Assemblée, la quasi-totalité, en dehors des transformateurs qui venaient d'être légalisés, qui continuent à, 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 à poser des exigences qui pourraient Merci. être posées au marge du débat. Mais s'ils ne veulent pas y participer, on va envoyer des gendarmes derrière eux pour les
2: faire venir. Et Merci. en marge de l'histoire et, et, et tant pis pour eux. Merci Jean-Bernard Padaré, secrétaire général et porte-parole du MPS. Merci Eric Topona, journaliste et euh, auteur de Essai pour la réfondation du Tchad. Merci à Georges-Henri Aladim, conseiller euh, du président du parti d'opposition Les Transformateurs. Succès Mazra. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.